0: Cube Radio.
1: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question.
2: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Salut tout le monde. Mardi 31 mars. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous êtes en train de réunir vos papiers pour faire vos impôts malgré tout? Parce qu'on le sait, le premier ministre a repoussé la date des impôts. Mais je ne sais pas, moi je me dis, il faut faire attention à ça. C'est un cadeau de grec, il va falloir la payer cet argent-là à un moment donné. Euh, C'est un sujet dont on va reparler tantôt. Là, euh, on va commencer l'émission comme d'habitude avec ce point de presse du gouvernement Legault, le premier ministre qui vient de s'asseoir avec Horacio Arruda et Daniel Mécan, Et on sera tout de suite avec Vincent Dessoureau. Petit changement aujourd'hui pour faire le point sur ce qui s'est dit et euh, faire aussi un petit peu de commentaires sur la façon dont les choses se passent.
4: À vous la parole. Bonjour tout le monde. Euh, je vais commencer d'abord euh, par le bilan de la dernière journée. On a malheureusement six euh, nouveaux décès, donc un total de 31. Euh, donc, évidemment, j'offre euh, mes condoléances à la famille, aux proches euh, de ces victimes. Ce n'est pas des statistiques, c'est des vraies personnes. On a euh, maintenant 4162 cas euh, confirmés. C'est une augmentation de 732. On a 286 personnes qui sont hospitalisées, c'est une augmentation de 51, et on a 82 personnes aux soins intensifs, c'est une augmentation de seulement 4, donc c'est vraiment la bonne nouvelle du jour, là. très peu euh, de personnes, toute proportion gardée, qui sont euh, aux soins intensifs. Notre grande priorité actuellement, c'est vraiment tout l'équipement médical de protection. Euh, je parle des les masques, en particulier les masques de procédure, je parle des gants, je parle des blouses. Euh, chaque jour, on fait le point de façon très détaillée avec le ministère de la Santé, avec le secrétaire euh, général du gouvernement qui est aussi euh, impliqué. Et euh, je veux aujourd'hui être clair, euh, je veux vous dire la vérité, pour certains équipements, on en a pour trois à sept jours. Donc, c'est euh, quand même serré. Par contre, on a des commandes euh, qui euh, devraient arriver dans les prochains jours et euh, on, euh, on a bon espoir d'être capable de passer au travers. Là. Donc, euh, je ne veux pas inquiéter euh, personne. Je veux aussi en profiter... Euh, pour remercier euh, mon ami Doug Ford qui a accepté ce matin de nous euh, transférer certains équipements. Donc, euh, euh, j'apprécie beaucoup ce geste de la part du premier ministre de l'Ontario. Je veux remercier aussi euh, Justin Trudeau, Chrystia Freeland. Euh, qui travaillent très fort à sécuriser certaines commandes à l'étranger avec les ambassades. Donc, euh, euh, merci pour votre aide. Je veux saluer aussi les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des masques, euh, entre autres euh, le groupe Jean Coutu qui en a 1,3 million de masques qui ont accepté euh, de nous les euh, transférer. Mais je veux reprendre... Euh, euh, le message que je passe depuis quelques jours au personnel de la santé, c'est très important. Là, si on veut être capable d'avoir des masques pendant toute la durée de la crise, très important euh, qu'on utilise les masques seulement quand c'est essentiel, quand c'est nécessaire d'être utilisé. Euh, Daniel... Euh, est en train de renvoyer avec son équipe là, des procédures pour quand on utilise quel équipement, mais très important, plus que jamais, puis écoutez, euh, on n'est pas <coughs> différent des autres, là, si vous écoutez les chaînes de nouvelles, euh, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, partout, il y a un peu comme une course aux équipements euh, de protection. Donc, on n'est pas différent des autres. Pis évidemment, bon, il faut être capable d'en avoir euh, dans ce qu'on appelle le pic, là, le, le sommet euh, de la courbe. Donc, euh, on est tous dans la même euh, situation. Aujourd'hui, euh, je veux passer un message euh, spécial pour les personnes qui sont isolées, les personnes qui sont seules. C'est normal que ça soit difficile à vivre, et c'est pour ça que je demande aujourd'hui à toutes les personnes qui ne sont pas seules, qui ont la chance d'avoir un conjoint, une conjointe, euh, euh, de la famille, des parents, des enfants, s'il vous plaît, Appelez une personne seule aujourd'hui. Donnez-vous ça comme tâche, là, euh, comme responsabilité. Euh, je le disais à mes deux gars hier. Appelez votre grand-mère, elle va être contente. Tout simple que ça, là. Euh, Si tout le monde appelle une personne seule aujourd'hui, je pense que ça va faire euh, du bien à beaucoup euh, de Québécois. Mes remerciements du jour, je veux vraiment euh, les faire aux chercheurs. On a beaucoup de chercheurs actuellement au Québec qui euh, travaille jour et nuit pour euh, euh, trouver des médicaments, vaccins. Je pense, entre autres, au docteur Tardif, à, à l'Institut de cardiologie, puis j'en profite pour passer un message pour lui. Actuellement, il y a besoin de milliers de participants pour ses recherches, pour ses études. Ça prend des personnes qui ont la COVID-19. Donc, je vous demande, là, on, on, on va mettre les coordonnées du docteur Tardif sur euh, le site Web du gouvernement, mais euh, ça pourrait euh, permettre de sauver des vies. Si vous êtes capable, vous avez la COVID-19, vous acceptez de participer aux recherches euh, du docteur Tardif. Ça semble très prometteur, euh, ce qu'il fait. Puis, j'en profite aussi pour euh, remercier... Tous les chercheurs, chercheuses, il y en a plusieurs qui travaillent sur euh, plusieurs euh, projets qui, euh, on l'espère, vont aboutir le plus rapidement possible. Et je termine en répétant mes trois priorités. Pas de sortie, sauf si c'est absolument nécessaire. Si on sort, on se tient à deux mètres des autres personnes. Puis quand on rentre de notre marche ou de notre sortie à l'épicerie, on se lave les mains avec du savon pendant 20 secondes. Donc, moi, je pense que si on respecte ce plan-là, on va sauver des vies de Québécois. Donc, ça vaut la peine de le faire, puis je compte sur vous. Quelques mots en anglais? Oui. Ma plus grande
5: inquiétude à l'heure actuelle est pour euh, les, euh, le matériel médical. En ce moment, pour certains types d'équipements, nous euh, n'en avons que pour trois à sept jours en réserve. De nouvelles livraisons devraient arriver au cours des alors on
3: apprend que six nouveaux décès aujourd'hui, 4162 cas et le nombre total des personnes infectées à la Covid-19 quand même six nouveaux décès aujourd'hui Vincent Desouro, c'est une mauvaise nouvelle, il y a plus d'hospitalisations aussi.
6: Oui, mais je pense qu'il va faire le plus sursauter, c'est le nombre de cas. Là. Oui. Euh, 732 cas, euh, c'est vraiment euh, une hausse importante. Euh, on voit que la fameuse courbe en termes de cas est très euh, abrupte. Euh, et euh, donc, le, ce qui est a de plus rassurant, c'est la statistique au niveau des soins intensifs, parce que, euh, on le dit, là, ces statistiques-là ne dépendent pas du nombre de tests, parce que les gens qui seraient à, qui, qui ont à être malades se seraient retrouvés dans les hôpitaux malgré l'absence de tests. Alors, ça, c'est plus 4. Alors, au moins, il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont quitté les soins intensifs parce qu'ils sont décédés aussi. Là. Mm. Mais euh, donc, les soins intensifs suffisent à la demande. La croissance n'est pas trop, euh, trop élevée. Alors là-dessus, ça, ça va bien. Mais on remarque euh, clairement il y a une augmentation de cas importante au Québec.
3: Mais tu sais, euh, ce qui inquiète les gens, et moi aussi, euh, j'avoue qu'à chaque jour, quand François Legault fait son point de presse, euh, je dois avouer que ça me titille aussi. C'est l'emphase qu'il met sur les équipements médicaux. À chaque, depuis quelques jours déjà, il en parle. Il dit écoutez, euh, on va pas manquer de stock, mais il faut faire attention, il faut user de gros bon sens. Là, est-ce que j'ai bien compris où il a dit qu'on était encore correct pour 6-7 jours, puis ben, il y a des commandes qui s'en venaient
6: Même moins que ça. Il a dit de 3 à 7 jours,
3: yes, dépendamment voilà.
6: des équipements. Honnêtement, le discours, on l'a senti, le discours a beaucoup changé, là, en oui, disant, en... depuis la même, la même journée, la semaine passée. <rire> on dit on est correct pour des jours ou des semaines. Euh, on peut peut-être aller écouter les euh, quelques questions des journalistes à François -Léon. Monsieur M.
7: M. Arouda. Euh, il y a un mouvement qui se dessine en ce moment et qui est supporté notamment par des euh, médecins du CHUM, entre autres le docteur euh, Boubez, qui est chef de service en orthopédie au CHUM, et qui suggère le, le port du masque dans la population en général. Il y a un mouvement qui, qui part en ce moment et qui s'appelle euh, « "mask for All », euh, non pas pour se protéger soi-même de la COVID-19, mais bien d'éviter de transmettre euh, par le biais de, de, de particules qu'on pourrait euh, euh, qui pourrait être transportées, euh, aéroportées, dit-on. Euh, le Washington Post euh, dit ce matin que le Center for Disease Control aux États-Unis est en train d'examiner la possibilité de suggérer à la population générale de porter des masques, même des masques, qui sont faits euh, à la maison. Non, évidemment, pas des masques euh, euh, qui sont visés là, euh, par les hôpitaux, les N95, etc., mais des masques faits à la maison. Alors, voici la question suggérée par les médecins du CHUM. Êtes-vous capable, un, de garantir que le port du masque par la population entière n'apporte pas de bénéfices Et deuxièmement, est-ce que vous découragez les gens de le faire?
5: C'est une question intéressante, et une question euh, qui soulève beaucoup euh, de, de discussion actuellement il faut comprendre qu'il faut voir aussi le contexte dans lequel on est. On est en pénurie de masques. Okay? Étant en pénurie de masques ici comme ailleurs, puis on n'a pas la culture de port de masque depuis longtemps, étant en pénurie de masques, il faut utiliser le masque pour sa meilleure utilité. Okay? Je tiens à vous dire que si on avait des millions, puis jamais, c'est important, le masque va remplacer les mesures d'hygiène de base, de lavage de mains, je tiens à vous le dire, parce que si vous portez un masque et que vous vous y touchez vous avez touché à des objets, puis vous vous sentez sécurisé, c'est nuisible. Mais le port du masque peut avoir toutes sortes d'éléments, et, et on est en train d'analyser, il va y avoir des études qui vont être faites là-dessus, là, parce qu'on n'a jamais vécu ce phénomène-là, c'est différent d'une société à l'autre. Le port du masque peut premièrement entraîner, augmenter la distanciation sociale, parce que quand vous voyez quelqu'un qui porte un masque, vous vous demandez est-ce que c'est parce qu'il est malade ou il porte en protection, vous vous éloignez. Fait que, dans une perspective, je comprends les questions qui sont posées, dans une perspective, je vous dirais, euh, con du contexte actuel où on n'a pas de masque, on doit avoir une gestion serrée. Qu'est-ce qu'on fera si on a, quand on en aura des millions à donner? On verra, mais je pense qu'actuellement, on ne peut pas le faire. Puis est-ce qu'effectivement, un tissu, parce que euh, épais peut diminuer l'exposition des gouttelettes? Potentiellement, mais probablement pas au même taux que le masque surgical. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends l'orientation que ces gens-là posent comme question. Puis je vais vous dire, on va le regarder. On va regarder selon la situation, mais je tiens à vous dire, ça ne sera jamais l'alternative à une mesure de distanciation sociale, Et puis, parce qu'il faut être capable de le porter adéquatement. Et même en situation de procédure, même en milieu hospitalier, quand le chirurgien fait une opération, si jamais il se contamine en touchant un endroit ou un autre, il y a une infirmière qui surveille. Donc, vous comprenez là, que l'importance, oui, le masque peut être un instrument, oui, le masque doit être donné à des gens qui ont des symptômes en milieu de soins. Oui, le masque est important pour celui qui va donner des soins à quelqu'un qu'on connaît malade. Est-ce que le masque dans la communauté est, est, est va être l'élément le plus crucial dans la lutte contre la maladie? Je vous dirais qu'il peut peut-être y contribuer par différents effets, même pas physiques, mais psychologiques ou autres. Mais, par contre, dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas faire cette recommandation-là parce que nous allons priver les patients malades et les personnels de soins d'un outil qui est nécessaire. J'espère je, je, que vous avez bien compris la nuance, docteur euh, que
7: entre autres qui étudie le, le CDC aux États-Unis, ce n'est pas de porter des masques euh, qui sont euh, pour le, le personnel de la santé. La recommandation, c'est de fabriquer soi-même un masque Donc, pour regardez... éviter que les, euh, les particules que
5: soient projetées sur d'autres personnes, moi, pas pour là, se protéger soi-même. Si Quelqu'un veut se faire des masques en tissu, OK? Je n'ai pas de problème. Je veux dire, ça, ça, ça. Puis, il peut le faire. Euh, je pense que ça peut être fait. Mais il ne faut pas qu'il qu qu utilise le masque comme, en pensant que c'est juste le masque qui va régler son problème. Il doit avoir une hygiène impeccable des mains, puis, etc. C'est ce que je suis en train de vous dire. Bon, est-ce qu'on on va regarder la recommandation? On va voir ce qu'il en est. Si ça sécurise les gens, si ça a un effet sur leur sentiment de protection, pourquoi pas. Mais je ne peux pas vous dire, je peux juste vous dire que... Où je veux pas que ça, que ça, que ça nuit, c'est que les gens oublient les autres méthodes, qui sont plus importantes que le port du masque. Prochaine question, Olivier bosser Le Soleil. Euh, bonjour. Une hausse de 732 aujourd'hui, évidemment la, la hausse la plus importante. Vous me dites que les stocks sont, sont
4: courts. Le plan B, c'est s'il y en manque, c'est quoi? Bien, évidemment, il, commencé, il faut commencer par une utilisation euh, juste pour les besoins qui sont essentiels de l'équipement. Ça, c'est important là, parce qu'il y a des grosses variations d'un établissement à l'autre sur euh, l'utilisation euh, du matériel de production de protection, par contre, pardon. Maintenant, euh, ben on travaille très fort, euh, un peu plus pour le moyen terme, à avoir des entreprises québécoises. Bon, je parle beaucoup avec Doug Ford aussi euh, pour travailler conjointement avec des entreprises de l'Ontario qui pourraient fabriquer notre propre matériel. Sinon, bien, écoutez, euh, on regarde partout où on est capable de commander, euh, donc euh, c'est une. Euh, je ne cacherai pas c'est pour ça que je le dis aujourd'hui c'est une euh, préoccupation mais c'est la même préoccupation qu'on ont dans plusieurs états aux États-Unis par exemple là, euh, euh, personne s'attendait à, à ce qu'on utilise autant de, de masques euh, par exemple
1: une autre stratégie
4: qu'on a par exemple avec les
1: masques N95 hein, il y a deux sortes de masques les N95 et les masques de procédure pour les N95, là, on, va, on demande aux gens maintenant de les désinfecter, donc de les réutiliser. Ça se fait. Et oui, on a commencé à le faire. À ce moment-là, on conserve notre marchandise, là, nos stocks. Euh, et ça, c'était très important pour les N95 parce qu'on sait que les N95, on les utilise seulement dans certaines circonstances, mais majeures quand on fait des procédures 19 des personnes qui ont le, la covid 19 ou d'autres qui sont infectés, euh, des intubations, par exemple, euh, des, des chirurgies ou euh, que d'autres procédures là qui sont très près et invasives. Alors, on a vraiment besoin de ces masques-là. Donc, on a commencé à désinfecter ces masques-là. Et pour les masques de procédure, hein, les masques chirurgicaux qu'on appelle, évidemment, la directive, c'est vraiment de les utiliser quand c'est nécessaire. Et la santé publique est claire là-dessus. Euh, si quelqu'un est infecté, un patient, à ce moment-là, on lui met un masque. Euh, la personne qui donne le soin, euh, évidemment, euh, va porter un masque, mais dans d'autres circonstances, quand les personnes ne sont pas infectées, euh, dans le, le courant de tous les jours, euh, les personnes n'ont pas besoin de masque. Euh, par exemple en CHSLD, euh, en maintien à domicile, à moins que les personnes soient infectées, bien entendu. Alors, on veut de cette façon-là vraiment euh, protéger notre, euh, notre quantité euh, de masques, de procédures, euh, entre autres. Et évidemment, les consignes, c'est se laver les mains et autant que possible garder euh, euh, deux mètres de la personne. Si on a un soin à donner et que la personne est infectée, il faut porter le masque, bien évidemment.
5: Que vous pouvez nous dire sur la livraison de l'Ontario, le nombre ou
4: les, les, les éléments particuliers qu'on reçoit, c'est quoi? Oui, bien, c'est encore à établir. Là. On a une première livraison qui devrait arriver aujourd'hui, puis possiblement d'autres dans les prochains jours, Exactement. entre autres des masques de procédure. Isabelle Porter, le devoir.
3: On sent vraiment que les journalistes commencent à être plus incisifs, incisifs dans les questions qu'ils posent, notamment par rapport à l'équipement médical, les masques. Hier, on avait un, un tout autre discours. Là. On parlait du côté de chez François Legault de peut-être commencer à penser à désinfecter, à réutiliser les masques. Et là, déjà là, aujourd'hui, euh, Daniel Mecquin nous dit c'est fait, on a déjà commencé à réutiliser les fameux N95.
6: Oui, honnêtement, c'est euh, assurément calculé, là, mais aujourd'hui, il y a une révélation là, euh, qui, honnêtement, m'ébranle un peu. Je ah,
3: dois parce qu'on les, en fait, les écoute
6: toujours au complet. Puis on a vu toujours assez positif sur la quantité d'équipement. Aujourd'hui, on sent qu'on veut réveiller. Là, en, on nous donne toujours des informations un peu au compte goutte Et là, aujourd'hui, ce qu'on veut nous dire, c'est que ben, finalement, des masques, là, on n'en a plus beaucoup. Euh, et c'est pas seulement les masques. Là, on sait les blouses, les, les gants, les visières. Mais il semble vraiment y avoir quelque chose par rapport aux masques. Euh, honnêtement, bon là, on a félicité euh, Doug Ford en Ontario qui euh, va transférer de l'équipement au Québec. Donc, on a besoin d'aide. Ça monte un peu on critiquait Justin Trudeau d'avoir envoyé de l'aide en Chine. On montre qu'à un moment donné, faut dépendamment d'où ça tombe, il va falloir s'entraider un peu. Alors l'Ontario va nous donner un coup de main. J'ai hâte de voir la réaction en Ontario par contre. Là. Mais, euh, mais parce... quand
3: même Vincent, je, je sursaute quand j'entends le premier ministre dire, écoutez, c'est la même chose dans certains États américains, on manque de masques. Est-ce que vraiment on est en train de se comparer aux États-Unis, qui est une des pires gestions de crise, pas. On ne devrait
6: pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, on se retrouve, euh, dire, au, le, le nombre de cas au Québec est pas euh, en perte de contrôle, je vous le disais, là, on est euh, dans les cas hospitalisés, 286 cas hospitalisés, euh, et on a euh, des milliers de lits disponibles, presque 6000 lits, euh, ce le gouvernement est en train de nous dire, c'est que là, on a ouvert 6 000 lits, mais à 286 lits d'occupés, on manque déjà d'équipement puis de masque dans trois jours.
3: Puis le fameux pic dont on parle,
6: là... On n'est pas là. On n'est pas là. Euh, alors, il va falloir que cette courbe-là, là, on l'aplatisse vite parce que... Où qu'il rentre de l'équipement? Alors, euh, les nouvelles sont peut-être un petit peu plus inquiétantes parce que c'est sûr que si dans nos hôpitaux, on n'a plus de masques, on n'a plus d'équipement. Euh, là, on a un sérieux problème là. J'ai Parce... vraiment
3: senti les gens, le gouvernement plus nerveux par rapport aux questions des journalistes. Puis je sais que ça énerve la population. Il y a certaines personnes qui critiquent le travail euh, des journalistes, Vincent, par rapport au fait que, bon, euh, certains disent ben vous nous avez caché des choses, vous nous révélez pas l'information complète, complet, vous nous mentez sur les masques. Euh, on peut être critique par rapport à cette gestion de crise. C'est le travail des journalistes de questionner et d'avoir les réponses pour enfin les transmettre au public.
6: Oui, ça, ça me dérange aussi, là, les gens, il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, oui. des gens qui insultent les, euh, nos collègues journalistes qui sont là. Honnêtement, moi, dans mon oreille, les journalistes posent en général là, des questions hyper pertinentes. Des fois, la question peut avoir l'air un peu niaise niaiseuse, mais elle a une utilité dans le but d'obtenir une information. Du... Des fois, c'est juste de... qu'on confirme qu'on nie une information. Il va poser une sous-question qui a l'air bien niaiseuse. Euh, des fois, c'est tout simplement parce que dans le public, en général, il y a un, un questionnement là-dessus. Et oui, le questionnement, des fois, il peut être vraiment non-fondé, puis on le sait que c'est non-fondé, mais il faut que le gouvernement réagisse là-dessus parce que les gens sont inquiets sur quelque chose. Alors, si vous, vous trouvez ça niaiseux, ça se peut qu'il y ait des gens pour qui c'est pas niaiseux. Et ça se peut que le journaliste ait eu une idée derrière la tête ou quelque chose. Qui veut valider. Et c'est en posant cette question-là qu'il veut valider l'information. À date, honnêtement, le, le travail de nos collègues de tous les médias là, euh, pose des questions euh, en général très pertinentes. Oui, parce
3: qu'il y a une game politique qui se joue là. Évidemment, on traverse une crise, mais cette crise, elle est aussi politique. Et il faut savoir, il faut se rappeler que les journalistes ont un nombre restreint de questions. Alors, pensez-vous vraiment qu'une personne qui a deux questions à poser pendant sa journée au point de presse elle n'y a pas réfléchi avant.
6: Non, et ça fait d'ailleurs sur les masques, ça fait des jours que les journalistes posent des questions là-dessus, parce qu'on sent que lorsque que François Legault on montre certaines hésitations, tu fais comme, mais là, vous nous avez dit, là, quelques jours, quelques semaines, ça veut dire quoi ça, on en a combien? Mais là, tu, on voyait très bien que François Legault ne voulait pas répondre, ce qui montrait que on avait plus peur qu'on le montrait, et là, aujourd'hui, on l'apprend. Alors, les médias nous ont permis de... De gérer un peu cette nouvelle-là euh, en le comprenant avant qu'on nous le dise. Là. Et là, on nous le dit, je pense, on commence à le dire assez clairement. Euh, D'ailleurs, euh, peut-être faire le saut sur l'équipement, parce que quand même, eu euh, c'était au cœur du point de presse qu'on vient d'entendre, mais c'était aussi au cœur du point de presse de Justin Trudeau euh, sur les équipements médicaux. On lance le Canada en mode production euh, et que ce soit là, euh, des, des commandes, mais également des entreprises à travers le Canada, qui vont produire toutes sortes d'équipements allant des respirateurs artificiels aux, euh, bon, aux fameux masques ou aux gants. C'est littéralement même chose, un
3: effort de guerre.
6: Un effort de guerre. pour euh, Et là, on voit que le besoin est assez criant. On peut écouter un extrait de Justin Trudeau sur cette importance de la production d'équipements médicaux en ce moment.
8: En mobilisant l'industrie, on peut produire ici au Canada les articles dont nos professionnels de la santé ont besoin pour protéger leur propre santé traiter les parents, patients qui ont la COVID-19 et freiner la propagation du virus.
6: Bon, alors tu vois, il y aura donc des associations avec plusieurs entreprises pour aller euh, donc euh, fo bon, fournir différents équipements. Entre autres, un qui euh, peut-être paru un peu étrange avec Toys R Us. Ben Toys oui. R Us va faire, va offrir au gouvernement fédéral des moniteurs pour bébés. Euh, pas dans le but de surveiller des bébés, mais de surveiller des adultes ou n'importe qui qui, qui pourrait être malade. Donc dans ta zone Ceux isolée, qui sont confinés. Exact. Quand tu es en confinement à l'hôpital, on te met un moniteur. Maintenant, le, beaucoup de part des moniteurs ont la caméra. Euh, oh, Verse, là. Là. Exact. <rire> Des deux Donc, tu peux très communiquer avec le personnel médical en temps réel par caméra euh, sans que le personnel ait constamment besoin pour une question ou quelque chose, pour une vérification. Tout va bien, euh, monsieur un tel. Ça peut se faire avec un moniteur pour bébé, alors ça évite de se promener dans l'hôpital. Alors, quelle bonne idée! Bravo à Teuser qui euh, qui embarque là-dedans.
3: Mais c'est une bonne idée, mais en même temps, ça va augmenter le sentiment euh, d'isolement et de solitude, peut-être.
6: Euh, oui. C'est quand même un enjeu
3: qui est important. Mais a,
6: la solitude est le grand là. perdant de tout ça. D'ailleurs, ouais. euh, François Legault disait, là, euh, lancer un message aux gens isolés, là, euh, de ne pas lâcher que c'était difficile et aussi à ceux qui ne le sont pas ou d'appeler une personne seule. Il a dit appeler votre grand-mère. Appeler votre grand-mère, mais ça peut être un, un vieil oncle là, euh, que, que vous savez seul. Ben, c il va être assurément content d'avoir de vos nouvelles pour jaser un peu. Alors, c'était un des messages de François Legault aujourd'hui.
3: D'ailleurs, tantôt, je vais avoir Anne-Marie Duprat pour parler des gens euh, qui continuent à dater malgré la COVID-19. Les gens qui sont sur Tinder, qui sont ouais. sur Grindr. Mais qui qu se
6: rencontrent ou qui se rencontrent pas? Il, il, oui, il oui, y a des ouais, gens qui se, se rencontrent quand même. J'ai oui, appris ça dans mon... même d'ailleurs, quelqu'un de... ami de quelqu'un dans mon entourage. Je suis un peu découragé <rire> de ça. Là. Ben, il y, y en a plus de dire, Ben là, on ne s'arrêtera pas de vivre. Malheureusement, oui. Là, va sur Pornhub pour quelques semaines. D'ailleurs, Pornhub a
3: rendu son abonnement premium gratuit dans certains pays, même sur des bateaux de croisière.
6: Alors, euh, mais de toute façon, pas premium, à mon avis, t'en as quand même... Euh T'as quand même accès à un certain, je laisse aller avec ça, euh, une Vincent. certaine bibliothèque. Tu trouves? M'a-t-on dit. Ah! on dit. Alors, on n'est jamais
3: allé là-dessus. Ouais.
6: Arrangez-vous un peu, mais effectivement, les rencontres euh, amoureuses, même si c'est avec une seule personne, euh, c'est non pour l'instant.
3: Il y a un euh, employé d'une résidence euh, pour personnes âgées, je crois en Gaspésie, qui a été testé positif. Euh, je, je bloguais ce matin justement à propos des régions par rapport à la sortie de Geneviève-Guilbeault samedi, euh, par rapport au fait d'interdire l'accès, sauf pour des raisons humanitaires euh, et aussi pour les services essentiels en région. Je ne sais pas, ça a comme créé, j'ai l'impression, un faux sentiment de sécurité parce qu'on a aussi dit par le même fait, ben il y a moins de cas dans ces régions-là. Oui. Là, les gens, ils ont l'impression qu'ils sont, en quelque sorte, Protégés, que ça n'arrivera pas jusque chez eux, mais c'est pas le cas. Là.
6: Non, si tu dis, il y a des policiers là, à la, ah ouais. à la, à, sur l'autoroute avant d'arriver en Gaspésie ou arriver au lac Saint-Jean, donc je suis correct. Euh, non, il y a des cas dans vos régions. Là. Il y a des, il y a, et vous n'êtes pas invulnérable du tout. Et on l'apprend euh, en Gaspésie aujourd'hui, un employé d'une résidence, la résidence euh, Havre, Manoir du Havre, à Maria, en Gaspésie, euh, où ben, un employé s'est présenté. Lui, il n'a pas voyagé à l'étranger, mais il a voyagé d'une région d une, dans une autre région, avant que ce soit interdit, donc il faut le dire, là, il était correct, mais euh, a attrapé la COVID-19, est allé travailler pendant deux jours euh, au Manoir du Havre et a ensuite ressenti des symptômes. Il est tout de suite retourné euh, s'isoler. On a fait le test et il avait effectivement la COVID-19. On s'attend à ce que plusieurs autres membres du personnel l'aient contracté. Trois résidents sont actuellement hospitalisés. On sait que ça va quand même très rapidement dans des résidences pour personnes âgées. Alors ça montre, si vous êtes dans des régions du Québec, euh, c'est pas parce que y a moins de cas, ça peut être votre voisin ça peut être la prochaine personne que vous rencontrez qui euh, On est peut être allée, asymptomatique
3: euh... je pense qu'on le répétera jamais assez là. on peut être porteur, avoir aucun symptôme et le transmettre, euh, puis c'est comme ça que ça se passe les éclosions dans les centres de personnes âgées là, dans le nord de Montréal, je crois que pas une fête de famille euh, ça a donné que presque tout le monde a été contaminé, donc ça va très très vite et c'est un virus excessivement volatile
6: Oui, alors si euh, alors on multiplie pour les, fait, les régions là, où le gouvernement vous protège mais il faut quand même que vous vous protégiez aussi, et ça fait partie donc il faut avoir les bonnes pratiques, comme si vous étiez au centre-ville de Montréal, euh, même si vous êtes à Maria en Gaspésie, c'est comme ça qu'on l'apprend malheureusement avec des nouvelles du genre. »
3: dans les résidences de personnes âgées. C'est un peu l'hécatombe en ce moment?
6: Oui, il faut quand même euh, peut-être pas parler d'hécatombe, mais oui, il y a des cas euh, importants, puis on le dit, là, on le voit quand il y arrive un cas dans un CHSLD ou une résidence, ça va vite, et là, un autre est touché par une éclosion qu'on qualifie de très importante, le CHSLD, la salle, euh, la Fédération interprofessionnelle de la santé, qui a confirmé qu'il y a 11 cas, un décès euh, à cet endroit, euh, donc euh, et que les employés ont peur, présentement, en raison de tout ça, parce qu'on là, on a les gens euh, atteints sur euh, bon, partout au même étage mais c'est euh, inquiétant là, pour le personnel qui n'a pas toujours l'équipement non plus euh euh, requis nécessairement parce qu'on est en situation euh, très serrée à ce niveau-là. Et peut-être dire pour la Société des alcools du Québec, qui a confirmé un cas également aujourd'hui euh, sur la rue Fleury-Est à Montréal. L'établissement qui est au 1745 dans Antique a euh, reçu son diagnostic. Heureusement, il n'était pas au travail depuis le 21 mars euh, dernier. Euh, on l'a mis en isolement préventif là, il y a quelques jours à la suite d'apparition de symptômes et on a fait... En fait, tous les employés qui l'ont côtoyé sont en isolement préventif. Alors, c'est d'autres personnes qui prennent le relève là-bas. Après qu'on est quand même tout désinfecté, même si ça date là, du 21 mars dernier, on prend pas de chance. Euh, alors qu'on fait là, la, dans la, 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 la SAQ la distanciation physique le plus possible, c'est assez sévère là-bas, mais on n'est pas à l'abri, évidemment, de cas comme ça pour les employés qui ont à côtoyer des gens.
3: On sait que c'est un quartier qui est très, très touché. On sait qu'à Montréal, il y a des quartiers qui sont davantage touchés que d'autres, entre autres Côte-Saint-Luc, Côte-des-Neiges. On sait aussi que c'est des quartiers multiculturels, ces quartiers-là. Et moi, je pense que c'est un enjeu qu'il va falloir adresser très bientôt parce que les membres de ces communautés-là, souvent, ne consomment pas nos médias, ni en français, ni en anglais. Donc, un des enjeux du gouvernement en ce moment, c'est de faire traduire les consignes gouvernementales pour que tous les citoyens aient accès. On l'a vu. Là, il y a des membres aussi de communautés acidiques à Valmorin qui sont aux prises avec une épidémie de COVID-19 parce qu'ils ne parlent seulement... Euh, ils parlent juste le yiddish. Donc, à un moment donné, c'est aussi, il va falloir euh, qu'on qu qu s'adresse oui. à ces gens-là. Il y a plus. une
6: responsabilité quand même aussi individuelle, je pense, de s'informer, de les médias Oui, mais, médias. Ouais, mais tu, tu le vois bien qu'à l'extérieur, il n'y a plus personne. Là. Il y a des outils de traduction euh, dans n'importe quelle langue maintenant sur les, sur les réseaux. Je comprends que le gouvernement peut en faire plus, mais il y a quand même... On s'en rend compte que quelque chose qui se passe. Il y a une responsabilité citoyenne à dire Je suis dans un pays où je ne comprends pas l'anglais ni le français. Je dois trouver un moyen de me faire traduire au moins quelque chose pour comprendre ce qui se passe et avoir les bonnes pratiques.
3: Là, on parle beaucoup de la situation au Québec, évidemment, Vincent, mais en terminant, parlons un peu de ce qui se passe ailleurs.
6: Oui, parce qu'on atteint les 825 000 cas là euh, dans le monde, entre autres dans les chiffres qui font un peu sursauter euh ben, fait un peu beaucoup là. L'Italie encore 837 euh, décès additionnés. Oui, euh, on ça
3: ne passe pas du tout là en Italie.
6: Non, ben en fait on sent que là il y a une stabilité là, dans le nombre de décès <rire> par jour, mais ben, on est stable. À 800, c'est quand même énorme ouais. la quantité de morts en Italie et aux États-Unis, il faudra voir, c'est peut-être du backlog, là, comme on dit, des fois un retard sur des résultats, mais les États-Unis déjà à 7h à 1h30 étaient à plus de 13 000 cas ajoutés aujourd'hui euh, hier on en a fait 20 000 là, mais souvent ils rentrent plusieurs États en fin de journée normalement à cette heure h 6 dans les autres journées on était plus autour de 7-8 000 est-ce qu'on aura un bon aujourd'hui ou c'est juste qu'il y a peut-être des États qui ont donné leurs résultats plus tôt ou qu'on avait effectivement des résultats en attente, il faudra voir mais les États-Unis, le nombre de cas est encore en forte hausse. Alors qu'en Chine, euh, la pandémie, on sait, n'est pas, euh, pas chose du passé. On a refermé dans les dernières heures les attraits touristiques de Shanghai, entre autres qu'on avait euh, bon, rouvert à la mi-mars, refermé en raison d'inquiétude d'une deuxième vague alors que l'économie de la Chine reprenait un petit peu. Est-ce qu'on n'est on pas encore à l'abri d'un retour là-bas? Alors, euh, ça inquiète encore à peu près partout.
3: Vincent, on te retrouve tantôt avec
1: Mario? Oui, à tantôt. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'espère aimer. Vous écoutez les effrontés.
3: On est à se demander si on devrait utiliser les téléphones intelligents qu'on a toujours avec nous pour nous aider dans cette lutte contre la COVID-19, mais ça pose quand même toutes sortes de questions éthiques, des questions sur la protection des données personnelles, des protections aussi sur la vie privée des citoyens. On le sait, là, on a plusieurs enjeux à ce niveau-là. Je pensais, entre autres, euh, juste à, à ce qui avait été mis en place euh, dans l'arrondissement d'Outremont à Montréal, où on demandait aux citoyens, euh, pour avoir accès au stationnement, de s'enregistrer sur le site de la ville, de mettre leur plaque d'immatriculation. Je me disais, coudon, euh, la mairie va savoir exactement qui va chez qui, à quelle heure, T'sais, avec toutes les, les améliorations électroniques dont on bénéficie maintenant, qui, oui, nous facilite la vie d'un autre côté, ben vient tout ce côté-là, justement, de la menace à la vie privée et la COVID-19, cette pandémie de coronavirus ne fait pas exception. On se demande, est-ce qu'on devrait utiliser nos téléphones cellulaires, donc les données GPS des citoyens, pour tenter de les suivre, pour tenter de suivre nos déplacements et ainsi limiter la contamination et enrayer la propagation de la COVID-19. Il y a des chercheurs qui travaillent en ce moment à développer des applications en ce sens-là et je parle tout de suite avec Jean-Philippe Monfette, ingénieur. Bonjour, M. Monfette. Bonjour. Écoutez, euh, quand on parle d'idées comme ça, c'est-à-dire de développer des applications euh, qui, entre guillemets, suivraient les citoyens pour essayer euh, de limiter la contagion de la COVID-19. » je me dis, ça peut être effectivement une bonne chose. Là, en ce moment, euh, on le sait, l'Université euh, de Montréal et le MIT sont en train de développer une application euh, en ce sens-là. Euh, cette application-là, dans le fond, comment ça fonctionnerait? C'est qu'on « monitorise » guillemets les déplacements des gens à l'aide de leur téléphone intelligent et il y a un logiciel qui enregistre tous les déplacements euh, des utilisateurs. Et là, si on a un individu qui est infecté, on peut transmettre la liste de ces déplacements et on peut aussi colliger tous les contacts. Sauf que là, je ne sais pas si vous êtes de cet avis-là, mais quand même, ça pose toutes sortes de questions par rapport à la protection de notre vie privée, M. Monfette.
2: En fait, il y a une perception de protection de la vie privée qui est très importante qu'il faut adresser. Mm -hmm. euh, il y a plusieurs façons de faire ce que vous mentionnez là. Qui, puis Il y a plusieurs équipes qui y travaillent, plusieurs au Québec. On est en discussion avec d'autres équipes qui avaient des des avancées, puis on regarde pour combiner nos forces. On a, on a une rencontre demain là, virtuelle là, pour euh, en discuter. Mm. De l'autre côté, ce qu'on propose, puisque plusieurs proposent, puis c'est pas juste une façon de freiner le COVID-19, c'est la meilleure solution selon l'Université d'Oxford. Ça fait 14 jours que ça a été déterminé qu'il euh, y a un consensus d'épidémiologistes, de scientifiques qui ont dit la meilleure façon de freiner le COVID, la COVID-19, c'est l'application mobile. Et comment ça fonctionne, c'est que dans votre propre téléphone, on enregistre vos déplacements dans le seul but de vous aider à vous souvenir d'où vous étiez quand vous allez un jour, malheureusement, si la, euh, vous êtes infecté, euh, répondre à des questions de la santé publique sur où vous étiez le euh, 31 mars à 19 h. C'est difficile de s'en souvenir si on n'a pas d'outils pour nous aider. C'est seulement l'outil pour nous aider à garder l'information dans notre téléphone. C'est une utilisation volontaire mmh. et on a même le choix de ne pas partager l'information un jour si on est infecté. Donc, il n'y a aucune intrusion. C'est vraiment un outil pour s'aider soi-même à se rappeler d'où on était.
3: Mais vous, jean mon en Monfette, fait, vous avez conçu avec une équipe une application gratuite. Euh, puis l'installation de cette application-là, elle est volontaire. Là, vous venez de le dire. Euh, donc, à mon sens, c'est un petit peu moins pire, mais en même temps, je me dis, si on installe euh, cette application-là de façon volontaire, on règle une partie du problème parce qu'une bonne partie de la population qui va tout simplement ne pas vouloir. Parce que je comprends là, euh, que c'est une bonne façon de réduire euh, la pandémie. Je comprends aussi, euh, bon, que les gens euh, dont c'est l'intérêt de développer ces applications-là nous disent en ce moment que c'est la meilleure même façon d'en venir à bout. N'empêche, moi, bon, la question que je me pose, c'est OK, là, en ce moment, on peut se servir de ces applications-là qui vont nous aider, parce que c'est vrai. Là, si on est infecté à la COVID-19, la direction de la santé publique nous appelle, on nous demande de corriger où est-ce qu'on a été, à qui on a vu, et ça peut être difficile. Donc, en ce sens-là, c'est bien, mais après, qu'est-ce qui va arriver avec toutes ces données-là? Qu'est-ce qu'on va en faire?
2: Bien, c'est très clair, dès le début, là, les données sont conservées sur votre téléphone pour 20 jours. Après ça, elles sont automatiquement détruites. Et les seules données qui sont partagées si une personne infectée l'accepte, c'est euh, ses propres données qui sont codifiées mm. et c'est pas ça qui est utilisé dans la suite. Si c'est utilisé, là, les, la santé publique va seulement retenir les endroits de lieux d'infection possible. Donc, si vous étiez à la pharmacie ou à l'épicerie, à telle heure, ils vont retenir ces plages orales-là, ils vont les combiner pour plusieurs patients, puis ce qui va être diffusé. Va être diffusé en arrière-plan dans les téléphones des utilisateurs. Puis personne ne va pouvoir voir sur une carte ces zones-là. C'est pas ça. Que la... Au Québec, c'est pas l'approche qu'on a. Ailleurs, ça se fait, mais au Québec, ce serait pas ça. Est-ce
3: est que le gouvernement Québec, est... Il se montre intéressé à ces applications-là en ce moment, notre gouvernement québécois?
2: Au Québec, c'est très lent. Là. Il n'y a pas une grande ouverture. On nous dit qu'on va un jour peut-être évaluer la chose. J'ai même eu une réponse d'un docteur. Euh, en Montérégie qui m'a dit que pas patrons lui ont dit qu'on allait attendre de voir si ça fonctionnait bien en dehors du Québec pour après ça peut-être suivre. Alors qu'il y a au moins trois équipes de chercheurs du Québec qui développent ça de façon euh, extrêmement prudente avec des conseillers en cybersécurité et en gestion de la vie privée qui sont euh, dès le do... dès... impliqués dès le début là, pour s'assurer que tout est sécurisé, qu'il n'y a pas de données transférées inutilement. Donc, le... Le... Je comprends qu'il y a une perception de perte de vie privée, mais 95% des personnes à qui j'en ai parlé me disent « Ah, OK, avec cette explication-là, on va l'utiliser, ça va aider tout le monde.
3: » Mais je pense, monsieur mon en fait quand même, qu'on peut peut-être aussi penser qu'à cause de la situation euh, euh, socio-économique qu'on a traversée, c'est-à-dire toutes les fuites de données qu'on a connues, je pense, en, entre autres à la fuite chez Desjardins, les Québécois sont peut-être, et aussi leurs dirigeants, particulièrement frileux à utiliser ce type d'application-là. On est un peu échaudés. Ça pourrait peut-être influencer la perception gouvernementale de ce type euh, de matériel-là.
2: Oui, tout à fait. La perception peut être affectée, mais dans ce cas-ci, la façon qui est proposée de le faire, il n'y a pas de partage de données. Là. Vos données demeurent dans votre téléphone et votre téléphone reçoit les lieux de propagation et si vous, êtes, vous avez croisé un lieu
8: mmh.
2: euh, de propagation à une heure potentiellement risquée, vous êtes informé et la santé publique est informée Puis vous, vous pouvez leur permettre de vous appeler pour vous donner des conseils supplémentaires. C'est vraiment pour protéger les gens. C'est Tout se fait dans le téléphone.
3: Bien, on va pas se voiler la face non plus qu'en ce moment dans nos téléphones intelligents, on en utilise plein des applications qui euh, bon vont jouer justement euh, sur nous le géolocaliser, je pense entre autres des applications là, que tout le monde a là Météo Média, c'est un bon exemple évidemment Facebook qui nous géolocalise évidemment on peut défaire euh, ces options-là on peut les enlever, on peut les décocher mais la plupart des gens ne le font pas parce que les applications n'ont pas leur rendement optimal quand c'est le cas, donc on est, on est déjà de toute façon surveillé, entre guillemets, je ne vais pas tomber dans les théories du complot, mais mon opérateur cellulaire et les gens qui opèrent ces appels ils savent très bien où est-ce que je vais. Ils connaissent mes habitudes de consommation aussi.
2: Oui, il y a deux choses à ça. Les opérateurs de euh, cellulaire, Telus Bell et compagnie, mmh. ont l'information sur l'emplacement du téléphone basé sur les tours de, de télécommunication. Ouais. Cette information-là n'est pas utile pour retracer des gens qui auraient été infectés. Donc, euh, cette approche-là, qui est plus Big Brother, elle n'a pas grand valeur puis okay. elle n'est pas admissible au Québec. Là, les gens n'accepteraient pas accepteraient pas qu'on qu'on forcerait tous les opérateurs à partager toutes les données et on n'aurait pas la capacité pour traiter ces données-là. L'autre élément, c'est, oui, mon téléphone, il sait déjà où est-ce que je suis. Tantôt, j'ai embarqué dans ma voiture et mon téléphone devinait que je retournais à la maison. Euh, Ça, c'est Google
3: Maps qui, qui accumule nos, nos oui. déplacements, oui.
2: C'est ça. Puis le météo média, comme vous le dites, sait que maintenant je suis à Chicoutimi ou à tel endroit, puis il m'informe de la météo locale. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste utiliser, enregistrer dans votre propre téléphone l'information, si vous le voulez, pour vous aider vous-même à vous souvenir d'où vous étiez. Dans un format qui va être la santé publique quand un jour, malheureusement, si vous êtes infecté, vous serez euh, enquêté. C'est la seule chose.
3: En même temps, M. Monfette, et là, je me fais vraiment l'avocat du diable, vous m'excuserez, euh, tous les défendeurs euh, de la vie privée, les gens, les experts en cybersécurité nous disent tout le temps que les principes pour développeurs de ces applications là, c'est-à-dire les, les applications qui utilisent nos données, euh, notre géolocalisation aussi, invoque l'argument de la sécurité pour se ce faire, c'est-à-dire on va faire ça pour vous protéger, pour que vous soyez en sécurité, en mettant complètement le côté que pour que le prix à payer de cette sécurité là, ben c'est une violation euh, de notre vie privée parce que même si ces données là restent dans mon cellulaire, même si après 20 jours elles se pendant ce laps de temps là, il y a une personne tiers qui a accès, puis cette personne là c'est pas moi. Non.
2: Personne n'a accès à ce qui est dans votre cellulaire, c'est ça. Vous pourrez. Oh ben, si on jour, veut l'envoyer. Si non, non, si on vous pose la question plus tard, vous pourrez autoriser ou pas la santé publique à consulter ce qui est dans votre téléphone. Mais pour si l'application que vous,
3: vous téléphone. développez, Matard 19.
2: Oui, mais les autres applications ont l'approche similaire. L'équipe du MIT, euh, j'étais sur l'appel conférence il y a deux jours pour discuter des prochaines étapes de développement, puis c'est leur approche aussi. Donc, les applications sérieuses qui sont en développement mm. sont basées comme ça et ne sont pas basées sur un croisement dans une base de données centralisée. Et si jamais mes données personnelles sont partagées, là, ce qui va être partagé, ça va être juste, il y a quelqu'un qui était à l'épicerie à telle heure, tel jour. Puis ça ne dirait même pas que c'était moi. Donc, j'ai aucune crainte à ça. Puis même s'il y avait un jour une fuite de ces données-là, ça ne vaut rien. Ça veut juste dire qu'il y avait quelqu'un à l'épicerie à telle heure. C'est la seule information qui va être partagée. Ils n'auront rien de personnel dans ce qui va être partagé.
3: Bon, ça, va, ça pourrait valoir quelque chose comme pour l'oblast, mais ça, c'est un autre débat. Ça me rassure quand même un peu ce que je viens d'entendre Jean-Philippe. Mon ouais. en fait, ingénieur, je comprends qu'on est loin de la culture de la surveillance qui s'installe un peu comme c'est le cas en Chine. Là. Nos gouvernements se montrent encore frileux et vont observer ce qui se passe ailleurs peut-être pour implanter ce type de technologie-là chez nous. Ça reste à voir. Merci beaucoup de nous avoir
2: parlé. Merci. Puis si on regarde les pays qui ont réussi à freiner le COVID-19, il y avait tous une arme d'attaque. Là, on est défensif au Québec avec l'isolement, mais ça prend l'arme d'attaque, Puis l'arme d'attaque, c'est l'application mobile. C'est les seuls pays qui ont réussi à freiner la propagation.
1: C'est vous qui le dites. Au revoir.
2: Merci.
4: Les
1: effrontés. Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
2: Les effrontés.
3: Depuis le début de la gestion de la crise du coronavirus, le public a été derrière le gouvernement Legault vraiment beaucoup. Là. Ils sont très, très, très populaires. Horacio Arruda est devenu un héros euh, populaire, vraiment. Là. Il y a même un chandail à son effigie. On assiste au point de presse quotidien de François Legault, Horacio Arruda et Daniel mécan comme une grande messe. À peu près tout le monde au Québec regarde ça, on l'attend. Mais là, depuis deux trois jours, des journalistes posent des questions un peu plus incisives euh, au gouvernement, notamment euh, comme on en a discuté tantôt avec Vincent Dessereau sur la fameuse question des masques de l'équipement médical. Et ça fait pas l'affaire du public, on dirait. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un journaliste de COGECO, Louis Lacroix, qui a posé euh, une question au premier ministre, je crois que c'était la semaine dernière ou l'autre, d'avant, à propos euh, justement des politiques de confinement. Il a sous-entendu, en fait, que François Legault euh, dévoilait l'information de gouttes nous cachait des choses. Écoutez, euh, ça a soulevé un tollé. Il a reçu du, des insultes sur Internet. La population ne veut vraiment pas euh, qu'on critique, entre guillemets, euh, la gestion de crise euh, du gouvernement Legault. Et moi, la première, là, je trouve qu'avec leur équipe, ils font un travail assez formidable. Ils font une belle job. Ils sont rassurants. Ils sont proactifs. Ils sont, euh, du moins, transparents dans la mesure du possible. Mais j'avais envie qu'on s'en parle de notre sens critique. Est-ce qu'on est en train de le perdre. Est-ce qu'on manque d'esprit critique quant à la gestion de crise du gouvernement Legault par rapport à la crise du coronavirus? C'est une question qui s'est posée aussi la journaliste et professeure de, chez, de cégep en sociologie et communication, Raphaël Corbeil, dans le Média indépendant, ricochet, et j'avais envie qu'on lui parle aujourd'hui de son texte qui, euh, en tout cas si je ne m'abuse, n'a pas dû faire l'unanimité. Bonjour Madame Corbeil. Bonjour, Geneviève. Écoutez, c'est quand même assez intéressant de soulever cette question-là parce que depuis le début de la crise, les Québécois sont vraiment derrière le gouvernement Legault. Par contre, quelques voix commencent à s'élever, dont la vôtre, pour se dire, coudonc, on est-tu en train de, de leur donner trop une passe gratuite? Est-ce qu'on manque d'esprit critique par rapport à la façon dont le gouvernement Legault gère tout ça?
9: Ben, oui, absolument. C'était euh, vraiment ma, mon inquiétude, surtout dans les premiers jours euh, de la gestion de la crise, parce que je, je cherchais vraiment désespérément des articles critiques où les mmh. gens se posent des questions. Même s'il y a une bonne gestion de crise au Québec, c'est impossible que ce soit parfait, c'est impossible qu'il n'y ait aucune faille. On, on, on connaît, par exemple, les, les ratés de la ligne téléphonique qui a été mise en place et que c'était extrêmement long des heures d'attente pour pouvoir parler à quelqu'un ouais. pour pouvoir prendre pour pouvoir prendre un simple rendez-vous donc euh, moi j'entendais je, des choses j'ai une bonne amie qui avait tous les symptômes mais qui n'a jamais pu se faire tester et puis même qu'on lui disait non non c'est pas ça et puis même mm -hmm. elle elle a dû se confiner par elle-même comme une bonne citoyenne même de dire à son puis je rentre pas au bureau parce que je crois que j'ai vraiment attrapé, elle avait des assistants respiratoires à tout, tout, tout les, tous les symptômes et impossible de se faire, de se faire tester euh, pendant longtemps. Et donc, moi, je, je m'inquiétais, j'entendais des gens du milieu de la santé, des amis, des infirmières, des médecins qui parlaient de euh, l'état des hôpitaux qui étaient pas prêts, qui étaient vraiment, vraiment pas prêts euh, du personnel qui n'a pas été formé à temps, euh, d'une du, inquiétude pour les membres de matériel. Je me disais, bon, là, il y a, il y a comme un décalage entre hein, ce que j'entends dans la réalité, puis ce que je voyais, ce que je recevais
3: dans les Mais en même, temps, en même temps en même temps madame Germain madame Corbeil pardon tu sais au niveau de la gestion de crise je pense que la situation évolue très très vite je comprends qu'en oui. Europe on avait commencé et en Asie aussi à voir comment ça se passait donc on aurait peut-être prendre on aurait peut-être dû prendre des décisions plus en avance, mais j'avais quand même l'impression euh, au début de cette crise-là que le gouvernement était assez proactif et assez transparent sur les ratés du ouais. système. Là. Vous parlez de la ligne 8 à 1 ouais. Moi aussi, j'ai des problèmes. On a tous eu des problèmes. Là. Je pense ouais. que ça fait partie de la game en bon québécois. Là. On ouais. répare un, un, le moteur de l'avion pendant que l'avion est en train de voler. C'est un peu ça qu'on ouais. fait depuis le début. Oui. Mais non, mais c'est sûr que
8: je ne
9: suis pas en train de dire que tout, tout est mauvais. Là. Bien au contraire, euh, je veux dire, moi, j'étais vraiment, en tant que professeur, j'étais vraiment soulagée qu'on... Qu qu'on ferme les cégeps, les écoles. Moi-même, je n'avais pas du tout envie, dans un contexte comme ça, d'aller de, de, travailler le lendemain. C'était impossible. Ça, je trouve que ça a été vraiment euh, exemplaire de fermer rapidement les écoles, mm. euh, les cégeps, les universités. Pour moi, ça, euh, j'étais vraiment, vraiment rassurée euh, pour, pour, pour cette gestion-là. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'était parfait. Euh, et, et que je, je, je trouvais difficilement les, les critiques dans les médias, dans les réseaux sociaux. Je me demandais qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est en train, est-ce qu'on a, je ne sais pas ce que c'est notre sentiment d'anxiété, on a besoin d'être assis, on a besoin de croire que euh, l'équipe fait un bon travail, est-ce qu'on se ferme un peu les yeux. Donc, je me suis posé la question, mais comme vous avez dit en introduction, euh, il y a effectivement plus de critiques que je vois, parce que là, mon article a été publié il y a une semaine,
2: mmh.
9: et depuis, j'ai vu quand même euh, plus d'articles critiques. D'ailleurs, les journalistes, dont, je viens juste de regarder encore la, la, le point de presse, des questions, comme dites, beaucoup plus coriaces, euh, où là, on dit, bien, il y a un journaliste carrément qui demande euh, à, à, à l'équipe, est-ce que vous étiez vraiment prêts euh, pour, pour faire face à cette crise-là, quand on pense qu'on est à quelques jours d'être en pénurie de, Moi, de je pense que personne,
3: euh, je pense que personne qui était prêt et qui le dit, c'est un, mm -hmm. un truc vraiment intéressant qui est soulevé euh, dans le texte que vous avez publié chez Ricochet, Madame Corbet, et on a vu par ailleurs ce type de critique-là circuler mm -hmm. abondamment sur les médias sociaux, bon, peut-être dans des cercles plus à gauche, mais c'est l'écart que creusent euh, les mesures que le gouvernement est en oui. train de mettre en place. Vous faisiez allusion tantôt oui. aux travailleurs euh, de la santé euh, qui sont considérés comme des héros, mais écoutez, là, les gens dans les épiceries, les gens qui travaillent dans les les pharmacies, c'est des gens ouais. qui travaillent au salaire minimum en ce moment ouais. et qui risquent leur vie. On, on parle d'eux comme si c'était des héros, ouais, ouais, mais ouais. ces héros-là, ils vont se faire tuer au front. C'est l'analogie que vous faites et je la trouve quand même assez, euh, assez juste.
9: Oui, ben c'est ça. Je disais que c'est un peu de la chair à canon. mais euh, Et puis, c'est drôle parce que tout ce discours-là sur les services essentiels. Donc là, il y a comme une remise à question quand même. Mais moi, j'ai demandé si la, si la SAQ,
3: c'était essentiel et je me suis fait tirer des tomates. Oui. Alors Mais que tout, oui. tout
9: tout tout questionnement, c'est comme vous dites, toute l'interrogation en ce moment, c'est c'est très mal mal perçu. Mais je, sauf justement dans certains certains cercles, euh, le, les lecteurs euh, de Ricochet, moi j'ai eu énormément de, de messages positifs, de remerciements, merci, ça faisait longtemps qu'on attendait une telle remise en question. Donc moi j'ai eu euh, une, une très très grande majorité de réponses positives à mon article, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on pose des questions, qui veulent qu'on qu se mette à réfléchir, qu'on interroge. Ça ne veut pas dire euh, de tout critiquer, de, de dire que tout est mauvais, tout est négatif, mais de s'interroger. Justement, sur la question des services essentiels, c'est quand même une, une remise en question de comment on organise le, le, le milieu du travail. Alors, si c'est ça, si nos services essentiels sont à majori, euh, majorité faits par des travailleurs
3: Minimum il y a l'Oblast bon, qui, qui a augmenté mmh. ses employés de 2 de l'heure. 2 Oui.
9: Mmh. Ben,
7: tout
9: à coup, ils ont plus d'argent pour payer leurs employés. Donc, ça, c'est
3: un, 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 un
9: débat. Tout à coup, mmh. on a comme plus un peu plus d'argent, alors que c'est quand même une demande depuis longtemps d'augmenter le salaire minimum à 15 de l'heure. C'est quand même vraiment un minimum pour survivre. Et puis, et puis là, on se rend compte à quel point ces gens-là sont essentiels. Savez-vous ce que et je trouve quel... fascinant,
3: hein, Mme Corbeil, dans, dans toute cette discussion mm -hmm. qu'on est en train d'avoir? Je parlais hier euh, au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, par rapport à, au site web qui a été mis en ligne euh, École ouverte. Euh, ça nous a pris vraiment très, très peu de temps à mettre ce site-là en branle. Ça nous a pris aussi vraiment ouais. peu de temps à mettre en place des mesures excessivement onéreuses, très, très coûteuses. Je me dis, coudon, on vient de se prouver quand ouais. même qu'en temps normal, on dort au gaz, pas Qu'un peu. Oui. Bien, vraiment.
9: Puis, je, je, non, non, mais absolument tout à fait. C'est comme tout à, coup, on, on que, euh, tout à coup, on trouve que les infirmières, les préposées sont des anges gardiens. Hein. Ça, c'est soudain parce que ça fait des années qu'il y a quand même des revendications pour mmh. des meilleures conditions de travail, pour un meilleur salaire. Euh, non, mais ça, ça pose beaucoup de questions. Puis j'espère qu'il va y avoir justement des améliorations qui vont rester durablement, d'avoir mmh. une meilleure reconnaissance de ces travailleurs et ces travailleuses-là. Euh, qui, qui font le service essentiel et qui tiennent le, toute le, la province à bout de bras là, en
3: ce moment. Et là, euh, parlant euh, bon, de revendications, c'est quand même, euh, puis on va terminer là-dessus, là. on le sait que tous ne sont pas égaux non plus devant les conventions collectives. Par ailleurs, mm -hmm. plusieurs corps professionnels sont actuellement en négociation par rapport à leurs conventions collectives avec, euh, entre autres, euh, je pense, euh, entre autres au système d'éducation, les gens de la santé, euh, le gouvernement Legault qui leur a demandé euh, que demander aux différents syndicats de mettre tout ça sur le hall parce que plusieurs de ces conventions-là arrivent à échéance aujourd'hui. Mm -hmm. Oui. Ben,
9: moi, je ne travaille pas dans le
3: milieu syndical,
9: fait que je préfère pas me, me, me prononcer là-dessus. Là là. Euh, euh, mais, mais effectivement, moi, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une meilleure reconnaissance euh, euh, des, des, des droits des travailleurs et des travailleuses en général, puis en particulier ceux qui font le... le, le qui, ceux qui offrent le... le, le les besoins essentiels, là, finalement.
3: En tout cas, cette euh, crise-là, peut-être, sera l'occasion euh, pour nous et pour le gouvernement de revoir ses euh, façons de faire et de donner euh, aux gens qui assurent ces services essentiels-là ouais, les moyens de leurs ambitions. Parce qu'on parle de manque de masques, on, on parle de manque de gants, on parle de, de, de gens qui sont épuisés. Donc, euh, il faudrait oui. faudra y voir. Raphaël Corbeil, merci. Journaliste, professeur de cégep en sociologie et communication. On peut te lire dans Ricochet.
9: Merci beaucoup.
3: Le coronavirus qui a des impacts sur notre système au grand complet, sur notre système de justice en particulier. On le sait, le coronavirus force un report sans précédent de centaines de causes judiciaires au pays. Et ça inquiète bien des avocats qui redoutent qu'à la fin de cette crise-là, on se retrouve face à un goulot d'étranglement. C'est-à-dire que le système de justice ne sera pas capable de se faire à la tâche. On sait qu'en temps normal, c'est déjà compliqué. Et il y a l'arrêt Jordan, le fameux arrêt L'arrêt Jordan qui vient compliquer euh, toute cette histoire-là encore plus. On se demande, est-ce qu'on devrait suspendre l'arrêt Jordan durant la pandémie pour permettre justement au système judiciaire de s'adapter? Si on parle de la pression qu'on met sur notre système de santé, bien une, une pression il y en a une sur notre système judiciaire en ce moment et elle sera encore pire quand tout ça sera derrière nous. J'en parle tout de suite avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Bonjour, M. Boisvenu.
8: Mme Peterson, bonne journée. Surtout, bonjour à tous les gens qui nous écoutent à votre radio
3: qui sont confinés euh, chez eux, on l'espère. Oui, <rire> Monsieur. Euh, oui, bien sûr. Monsieur Boisvenu, euh, juste qu'on se fait un petit rappel euh, à propos de l'arrêt Jordan. Qu'est-ce que c'est exactement?
8: Bon, l'arrêt la, Jordan, c'est une décision de la Cour suprême. Donc, c'est une décision euh, qui, qui est obligatoirement suivie par tous les tribunaux canadiens. Hum. Faire en sorte qu'on a décidé, euh, devant des délais très longs, où des gens... Euh, se présentait devant la chambre, le, devant le, le tribunal fédéral le, de la Cour suprême et disait moi à cause des délais là je n'ai pas eu le droit à un procès juste et entier où le délai est assez long qu'on a brimé le droit à un, à un présumé accusé, à un procès, juste, un procès juste et équitable. Donc, la Cour a dit, OK, là, c'est assez. Euh, au Québec, entre autres, on, a, on avait des délais qui allaient jusqu'à cinq, six ans. Euh, les délais, les cours étaient dans les maritimes qui correspondaient à peu près à la décision de la Cour suprême. Et l'arrêt Jordan, est dû dire dans les cas de cause causes civil, mm. OK, les causes civiles, ça fait surtout les tribunaux euh, provinciaux, a dit « Maintenant, ça sera 18 mois. » En dehors de 18 mois, vous devez avoir terminé votre procès. Sinon, euh, le procès ou les, les procédures feront en sorte que la personne sera libérée. Et aux criminels, on va donner un délai un peu plus long, parce qu'on le comprend, au délai, aux criminels, c'est une, une preuve de tout doute, c'est plus complexe. Ce délai-là ce délai sera de 30, jours, euh, 30, 30 mois. Et on a vu au Québec, on a vu là au Canada, des criminels qui avaient assassiné une personne qui ont été libérés euh, sans aucune autre procédure parce que euh, le délai avait... avait oui, dû...
3: Monsieur, bovenu oh, on, on a vu des criminels, on a vu des gens euh, qui étaient impliqués dans des scandales de fraude. Tu sais, parce que en fait, l'arrêt Jordan, euh, ça a été mis sur place pour un peu éliminer euh, la complaisance de la cour par rapport au délai, parce qu'à un moment donné, euh, on n'en finissait plus de finir, comme on dit. Mais ça donne lieu justement à des situations aberrantes comme celle que vous que vous venez de nommer. Là. Euh, en ce moment-là, dans notre système de justice, tout est, entre guillemets, euh, à l'arrêt. Hein? Euh, ce qu'on fait au Québec, c'est le cas aussi en Ontario, on priorise les causes qui sont urgentes, euh, les causes aussi où il y a des accusés qui sont en détention, euh, les voilà. procès devant jury, il y en a plus parce que, bon, la distanciation sociale, là, tout ça, toutes ces mesures-là, je les comprends, elles ont été mises en place pour protéger le public, mais au bout de tout ça, ça risque de causer un énorme retard et de jeter, euh, entre guillemets, de mettre du plomb dans l'aile à un système de justice qui en a déjà beaucoup. Là.
8: Et ça va affecter particulièrement le Québec. Pourquoi? Pourquoi, oui. Parce que, je l'ai d'entrée de jeu, le Québec, lorsqu'on a... Euh, euh, vous savez, le Sénat, en 2016, on avait fait une étude, le Comité des affaires juridiques, sur la cause des délais au Canada. Et on a on a remis au gouvernement canadien à l'époque un rapport volumineux pour dire voici, il y a à peu près une quarantaine de causes et on avait émis aussi des recommandations. Le Québec se situait au dernier en termes de délai, c'était le plus, je dirais, le plus euh, indispiné de la de, de les de toutes les provinces. Et cette culture du, de la remise des procès était au Québec, dans le fond, là, euh, presque une habitude. Et le Québec était à 60 mois la moyenne d'un procès au criminel. Si on prend le cas des maritimes, je le disais tantôt, c'était 12 mois. Donc, on était vraiment de très loin les gens les plus euh, indisciplinés. Et euh, à ce moment-là, le gouvernement du Québec, vous vous souvenez, avait, investi, euh, avait annoncé des investissements de 200 millions. C'est quand même beaucoup sur quatre ans pour faire en sorte qu'on embauche plus de personnel au niveau des palais de justice, plus de procureurs, parce qu'on sait que les procureurs au Québec ont le double de tâches si on y compare à l'Ontario. Euh, on demandait au gouvernement fédéral de nommer six nouveaux juges, est qu est ce qu'est-ce que le gouvernement fédéral a fait, et beaucoup de personnel de soutien, euh, euh, des greffières, etc., des greffiers. Et on était en train, là, depuis, là, je dirais, le début de 2020, on avait comme rejoint euh, l'Ontario, on avait rejoint comme les, les provinces en milieu de peloton. Et là, ce qui va arriver, à mon avis, c'est qu'on va pousser en avant l'ensemble des dossiers criminels et euh, on risque pendant trois, quatre, cinq mois d'avoir très, très peu de causes et se retrouver au mois de septembre avec à peu près la situation qu'on avait au Québec il y a peut-être un an, un an et demi et que ça va nous prendre un autre deux, trois ans avant de, de retrouver un rythme là, qui est acceptable selon la Cour suprême. Donc aujourd'hui, on sait que la ministre de la Justice du Québec a dit pour les causes aux civils, ça relève du Québec. Moi, je vais suspendre les délais euh, et euh, je ferai en sorte que ce qui est dû à la crise actuelle ne compteront pas dans le temps euh, euh, du délai.
3: Comme ça, les criminel, gens ne pourront pas invoquer l'arrêt Jordan pour mettre fin à leur procédure de façon euh, systématique, là, parce que là, on pourrait supposer que ça, ça va être tentant de le voilà. faire.
5: Voilà,
8: le Québec a signé un décret mmh. il y a une dizaine de jours à cet effet-là. Maintenant, les causes les plus, j'irais, difficiles au niveau des victimes de criminels, c'est mmh. les causes aux criminels, parlons de violence conjugale, parlons d'agression sexuelle, qui sont les causes qui sont actuellement dans le système les plus longues, euh, parce que c'est une victime qui dénonce euh, un agresseur, et les procédures sont très, très longues. Beaucoup de rues encore. Donc, on a encore des gros, gros problèmes à ce niveau-là. Et là, euh, c'est au ministre de la Justice fédérale, M. Lamatier, de dire « Qu'est-ce que je fais avec ça? »
3: Mais vous l'avez interpellé, d'ailleurs, le... ça a été quoi sa réponse, parce que vous proposez carrément le de le la suspendre l'arrêt Jordan,
8: je n'ai eu aucune réponse du ministre parce que ma réponse, ma, ma question était très, très claire. Est-ce que vous allez faire comme votre collègue du Québec de demander oui. que le temps dû à la crise ne soit pas compté dans le, dans le décompte et de demander à la Cour suprême? Ce qui est important, c'est de retourner à la Cour suprême euh, et la Cour suprême peut émettre des avis rapides sur des dossiers oui. urgents. Dire Est-ce que vous pouvez nous donner une directive entre-temps pour faire en sorte qu'on puisse appliquer mur à mur au Canada euh, la façon qu'on va calculer ces délais-là pour ne pas laisser au juge sur le banc de décider si une cause doit être abolie, remise ou, ou quoi que ce soit. Donc, ça prend absolument une directive du ministre de la Justice et je ne comprends pas au moment où on se parle que le ministre n'ait pas euh, donné suite là, à la demande que je lui ai faite.
3: Surtout quand on sait à quel point le public en ce moment, euh, la, la, leur confiance, la confiance publique envers euh, le système de justice, c'est quelque chose qui est fragile. Et, et là, est bon, M. Boivin.
8: Il faut bien penser que les causes dans les panneaux de justice au Québec, beaucoup, c'est des causes de violence conjugale. Mm. Et de savoir que toutes ces causes-là vont être presque rapportées, vous comprenez que les, les, les conjointes, les femmes vont vivre des situations dramatiques parce qu'elles devront subir, un, à cause de l'isolement qui est exigé aujourd'hui, mm. à cause de beaucoup d'hommes, qui, euh, beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi, ça va créer des situations, mais... Je veux pas imaginer, là, une femme qui est à, à, dans une situation, de cette situation-là de savoir que maintenant, il euh, n'y a plus personne qui travaille dans la famille, au moins euh, en partie. Comment je vais vivre de ça comme victime? Ça, ça va être terrible comme situation.
3: Puis on sait en ce moment, que M. Boisvenu, qu'au Québec, il y a une femme qui meurt environ par mois des mains de son conjoint, de son ex-conjoint, donc c'est rien pour aider à cette situation, euh, ma foi, très malheureuse. Vous êtes engagé depuis de nombreuses années euh, dans la cause des droits des victimes, et là, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de Bertrand Charret, M. Boisvenu, parce que, bon, euh, c'est un cas qui, dans un autre contexte, aurait été très, très médiatisé. Là, j'ai l'impression qu'à cause de la crise du COVID, de la COVID-19, ça passe un peu en dessous du radar. Bertrand Charest, c'est cet ex-entraîneur de ski qui aurait, en fait, qui a, parce qu'il aurait été reconnu coupable, abusé euh, plusieurs euh, skieuses, qui a obtenu sa libération conditionnelle totale il a purgé quatre ans et demi d'emprisonnement pour des crimes sexuels contre de jeunes athlètes, des crimes sordides. Il avait été condamné à dix ans de prison et là, il sort.
8: Oui, ça, ça veut dire que euh, il sort, à mon avis, à 50 de sa sentence, ce qui n'est pas beaucoup. Hein? Euh, et surtout qu'il sort de façon inconditionnelle. Donc, ouais. euh, il ne passera pas par un centre de transition, il passera pas par un milieu contrôlé. Donc, il se retrouve aujourd'hui libre comme l'air. Il y a deux choses là-dedans, moi, que j'ai toujours été un peu frustré. D'abord, 10 ans de sentence pour quelqu'un qui a fait autant de victimes pendant autant d'années. 36, je crois. Mais est apparu dérisoire, d'autant plus que ça avait été 12 ans au départ et on l'avait réduit à 10 ans. Donc, ça veut dire encore aujourd'hui que ce type de criminel-là, on est encore très. Je dirais. Le système est encore assez laxiste pour donner des sentences exemplaires. Euh, C'était des jeunes filles entre 14, 15, 16 ans. Donc mm. Une fille qui était prisonnière de ce homme-là, euh, qui ont vécu ça pendant des années. Lui qui fasse quatre et demi plus, les deux ans, je pense, qu'il a fait euh, pendant, à, à, en attente de son procès, ce qui fait à peu près 6 ans. Mm. Moi, Je trouve que la, la, la justice est très, très clémente. Et je suis convaincu euh, que les victimes, aujourd'hui, doivent se sentir un peu, je dirais, euh, un peu délaissées parce que c'est elles qui ont eu à subir là, la dénonciation, hein, euh, parce qu'elles devaient témoigner, euh, et de voir qu'à quatre ans et demi après, il sort de prison euh, tout à fait libre, ça doit être assez frustrant.
3: Et quand on parle d'une libération conditionnelle totale qui a été octroyée à Bertrand Charret, c'est parce qu'on estime que son risque de récidive est, est nul
8: Exactement. J'ai on... la à
3: croire ça, moi, quand t'as agressé 36, euh, je pense que c'est quelque chose comme ça, là, 36 athlètes. Là. Il y a une feuille de route assez impressionnante, ce qu'on lui reprochait aussi. Euh, c'est très, très grave. Là, on parle d'une emprise sexuelle, d'une emprise financière, d'une emprise morale sur ces jeunes filles-là, sur leur famille.
8: Bien, je ne veux pas ramener inutilement le dossier sur, sur dans notre entrevue, mais souvenez-vous... Euh, qu'en 2018, le vérificateur mmh. général du Canada avait fait une, une étude approfondie euh, des, des dossiers de la commission de libération conditionnelle, et il euh, y, y avait deux conclusions qui m'étaient apparues assez inquiétantes. Mmh. Un, c'est que l'analyse du risque qui est faite à la commission sont son, son très, très faibles, même, on y observe beaucoup de lacunes, et les, les suivis dans la collectivité également. Donc, euh, quand on libère des gens comme Galiaise, euh, qui, mmh. qui commettent un... un qui a
3: tué dans une chambre d'hôtel de Québec, il y a peu.
8: Ce qui m'amène à dire qu'effectivement, et, et, et tous les changements qu'a eu à la commission depuis quand même euh, l'arrivée des libéraux, on a, où on a congédié euh, 16 commissaires d'expérience sur 18 pour les remplacer par des, des gens qui n'avaient presque aucune, aucune expérience, mais je pense que ce type d'analyse-là correspond à la compétence des gens qui, euh, qui les font. Hmm.
3: Pierre-Yves Boisvenu, sénateur, qui propose de suspendre l'arrêt Jordan le temps que dure cette crise du coronavirus. Merci de nous avoir parlé.
8: Oui, et ce que j'ai demandé également au ministre, hum. c'est de faire en sorte que les dossiers de violence conjugale soit priorisé dans nos cours euh, criminels et qu'on n'entende pas lorsque des causes, des, des accusations qui sont déposées, qu'on n'entende pas la fin de la, de la crise pour écouter ces causes-là même devant juge seulement s'il le faut.
3: Moi j'avais l'impression qu'il y avait une volonté politique plus forte euh, d'entendre la voix des victimes euh, et même euh, de créer des tribunaux spécialisés dans les causes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. J'espère que la crise de la COVID 19 ne va pas éclipser toute cette bonne volonté. Merci
1: beaucoup.
8: C'est plaisir. Bonne journée. Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson, Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez Les
2: effronter.
3: Ah, l'amour et les relations intimes au temps de la COVID-19. Il y a des belles affaires qui se passent, des couples qui se découvrent et qui se redécouvrent, mais il y a des affaires moins le fun, comme les gens qui sont des utilisateurs d'applications de rencontres, Tinder, Grinder et autres facilités qui tentent toujours de faire des rencontres en personne, hein, malgré toutes les consignes qui sont un peu plus claires de confinement. J'en parle avec Anne-Marie Duprat, c'est elle qui a attiré cette situation-là à mon attention. Anne-Marie Duprat que vous connaissez, humoriste, fondatrice du projet Stérone, autrice de Ma vie amoureuse de Marde et animatrice du podcast du même nom. Anne-Marie Duprat, bonjour. Salut Geneviève. Écoute, j'ai envie de dire que ça me surprend, mais ça serait pas vrai. Dès que cette affaire-là a commencé, là, dès qu'on a eu euh, les mesures de confinement euh, qui nous ont été imposées, entre guillemets, je me suis dit hey, c'est sûr qu'il y en a des cabochons puis des cabochonnes qui ne seront pas capables de se passer de leur petit nanane et qui vont continuer à déter comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et là, on constate que c'est le cas. Ah, c'est tout à ce cas. Là, je suis un
0: peu dans le défi, là, puis je me disais, juste là quand même, t'sais.
3: Et puis, moi, j'ai la page. Moi, Madame Rosamand, le groupe. Hé, hey, Anne-Marie, je t'arrête tout de suite. Est-ce que tu peux te déplacer? Parce qu'on t'entend très, très mal. Je ne sais pas si tu nous parles ah, oui, en oui. direct de ton bunker en ce moment anti-COVID-19, mais ça coupe pas mal. Tasse-toi près d'une fenêtre. Euh, <rire> je
0: suis déjà
3: sur le balcon euh, au troisième étage. M'entends-tu, là? Là, je t'entends mieux. Je t'entends mieux. Ah,
0: OK. Parce que ça bouge un peu. Euh, c'est ça, sur mon goût privé, ma vie amoureuse de merde, des gens partagent des fois des screenshots d'affaires que, que les gens disent qu'ils sont épouvantables. Ça, ça a commencé à sortir ce genre de conversation-là, des gars, parce que tout ce qu'on a eu, c'est des gars qui ont fait ça. Ouais, j'imagine que ces
3: gars-là ils trouvent des madames là, pour y aller aussi là.
0: Ben, ça, ouais, j'ai pas eu de, de, de preuves de ça, mais c'est sûr qu'il doit en avoir aussi, mais des gars qui, qui essaient de justifier leur action en disant, "vous je l'avion, euh, c'est moins pire qu'ils disent, "capote pour de coureur, rien, puis moi, j'ai dit à mes membres de les exposer ces gens-là, de me le dire, que moi, je les retire du groupe, parce que, moi, mon but premier, tu sais, je viens je suis beaucoup au niveau de la violence conjugale, de ouais. sexuelle. Mon but, c'est toujours de protéger les filles dans mes groupes, c'est sûr. Donc, je voulais m'assurer de sortir ces gens-là du groupe parce que pour moi, c'est des dangers publics. Et après, on m'a accusé de faire du lynchage public, euh, de jouer à la police, puis tu sais, ça m'a fait euh, me poser des questions. Mais moi, j'ai jugé que bon, c'est mon groupe, tu fais ce que je veux. Euh, j'ai jugé que si on, on est rendu à la dénonciation, j'ai envie de dénoncer le monde dans la rue, là, mais c'est quand même très, très dangereux. Parce que ça veut dire que quelqu'un qui est prêt à rencontrer quelqu'un ce soir, à l'inviter à sa maison, juste pour avoir une petite baisse rapide, imagine-tu ce qu'il est prêt à faire dans une journée. Ça veut dire que les consignes s'en foutent complètement. Mm. Que moi, ces gens-là, ils me font peur, ce sont des dangers publics. Je peux pas croire que la vie sexuelle passe avant la vie des autres. Ça, ça me met
1: complètement hors de
3: moi. Mais en même temps, Anne-Marie Dupré, notre premier ministre, disait tantôt à son point de presse, euh, il parlait de la solitude que les gens peuvent ressentir en ce moment. Et c'est vrai que pour les personnes seules qui ne sortent plus travailler, donc qui ont plus de contact humain, ça peut devenir assez euh, challengeant en bon français, tout ce temps passé en solitaire. Euh, ben oui. Ça, je peux le comprendre aussi, qu'il y a des gens qui, qui sont en, en, qui ont un manque affectif et oui, un manque sexuel, parce que la sexualité, c'est un besoin humain.
0: Oui, c'est clair, sauf que ce, ce manque-là, on le vit à l'année puis on n'arrive pas toujours à trouver quelque chose pour le combler, mais il y a toujours ça faire l'amour à soi-même, je veux dire... On... Tu parles des plaisirs solitaires! ben oui, c'est une période pour beaucoup, et euh, si tu as besoin de contacter contact, il y a moyen de faire des, des FaceTime, de faire toutes sortes de
3: choses... Mais ça, c'est risqué à temps, et... le FaceTime, on peut se faire enregistrer pendant qu'on fait notre petite affaire, ça, j'aime moins ça. Oh. Ben, moi, j'arrête de dire aux gens, si vous êtes là pour faire du sexe vidéo, m'envoyez des photos,
0: coupez toujours votre tête. Arrangez-vous pas pour finir vedette.hop dans deux mois, sans le savoir, là. Je dis tout le temps aux gens prudents, mais de, de, d'inciter les gens à faire du temps d'un soir, puis évidemment, hein, comme c'est du tout, dans le cas,
4: c'est pour ouais. nous,
0: elle, qui est conne, et c'est tout elle, qui, qui est à, à emmener. Fait que c'est là qu'ils vivent la solitude, elle aussi. Là, parce qu'elles pense que c'est très important, respecter les consignes. Et et je vais normal. être obligée de
3: t'arrêter. Le son est vraiment trop mauvais. Ouais. Mais on comprend l'idée derrière ton intervention. C'est pas responsable en ce moment pour des gens, même si on se sent seul, même si on a des besoins physique, hein, inéluctable euh, de chercher à avoir des rencontres amoureuses via les applications de rencontres ou même euh, en entrant en contact avec les gens euh, via les médias sociaux. Anne-Marie Duprat, humoriste, fondatrice du projet. Stérone, autrice de ma vie Amoureuse de merde, animatrice du podcast du même nom. Et j'ai envie qu'on se parle en terminant, euh, parce que ça me fait penser à ça, ma discussion avec Anne-Marie Duprat. La question des amants et des maîtresses, les gens qui avaient des relations, ah, oh, c'est ça. Les gens qui avaient des relations extra là avant la crise de la COVID-19 c'est beaucoup plus compliqué à cette heure. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, ces personnes-là. Je ne sais pas comment ils réussissent à se voir, mais il y a quand même certains quotidiens français, on le sait, la France qui est considérée comme la mecque de l'adultère, qui ont consacré des articles à cette question-là et qui disent que l'adultère est drastiquement en baisse. En tout cas, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens en ce moment qui se donnent peut-être rendez-vous à l'épicerie qui se donne peut-être rendez-vous à la SAQ, qui sait, qu'ils prennent des petites marches, mais ça complique davantage les affaires et ce n'est rien pour arranger la situation à la maison parce que j'arrête pas de le dire depuis le début de cette crise-là. Il y a des couples qui vont se rendre compte que ça marche pas pantoute et ils vont comme frapper leur Waterloo parce qu'ils peuvent plus se sauver au travail, là, pour aller vivre quelque chose ailleurs. Par ailleurs, en Chine, il y a un mouvement sans précédent de divorce et on attribue cela, bien entendu, à la crise de la COVID-19. Donc, dans le fond, ce qu'on retient, c'est si vous avez des envies sexuelles, contentez-vous vous-même et il faudra être patient si vous désirez revoir vos amants et vos maîtresses respectives. Peut-être aussi que c'est une occasion de mettre fin à ces relations adultères, mais qui suis-je pour juger? On se retrouve demain. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessoureau. Merci d'avoir écouté Les effrontés.